0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz Tối nay thứ 6 ngày 17 tháng 6 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
0: xây dựng lực lượng công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc về xây dựng lực lượng công an nhân dân.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi vào lớp 10.
0: Hà Nội yêu cầu các quận huyện thị xã đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ và tiêm mũi 4.
1: Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý vi phạm giao thông từ ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 9 năm nay.
0: Phần tin thế giới có những thông tin. Hôm nay, Mỹ-Hàn Quốc hội đàm về các vấn đề liên quan Triều Tiên.
1: New Zealand bỏ quy định xét nghiệm trước nhập cảnh từ ngày 20 tháng 6 tới đây. Và sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị Toàn quốc quán triển và triển khai thực hiện nghị quyết số 12 NQI-TU ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dự hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Đây là hội nghị rất quan trọng diễn ra vào thời điểm cả nước và toàn Đảng đang tích cực triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, một trong những nội dung cốt lõi trong nghị quyết được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đó là bất luận trong hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của công an thì ở đó phải có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Đảng đề ra đường lối bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nội dung được nhấn mạnh có tầm quan trọng đặc biệt trong nghị quyết là xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng công an. Cùng với đó là phải ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn kỷ cương trật tự xã hội trong giai đoạn mới. Nghị quyết tiếp tục khẳng định công an nhân dân là lá chắn và thanh bảo kiếm bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, trong nghị quyết đặt ra mục tiêu rất quan trọng, đó là phấn đấu đến hết năm 2025, lực lượng công an nhân dân cơ bản phải tinh gọn mạnh, các lực lượng tình báo, cơ yếu an ninh, cảnh sát cơ động, kỹ thuật nghiệp vụ an ninh mạng và đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao tiến thẳng lên hiện đại. Phấn đấu đến năm 2030 Lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ hiện đại.
1: Chiều nay tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đình Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chủ trì hội thảo. Hội thảo là nội dung quan trọng trong đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Trình hội nghị Trung ương 6 thảo luận cho ý kiến, đây là đề án rất quan trọng, có ý nghĩa nhiều mặt đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nói riêng, sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc nói chung. Phát biểu chào mừng hội thảo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Việc Trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia ở cả ba miền Bắc Trung Nam là nhằm phát huy trí tuệ tập thể của các cấp, các ngành, các địa phương trong toàn hệ thống chính trị. Huy động sự tham gia tâm huyết trách nhiệm, trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng cách làm khoa học kỹ lưỡng bài bản của Đảng ta về công tác đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị. Tham luận tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định. Với vai trò là đảng bộ lớn nhất cả nước, Đảng bộ Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc, gương mẫu quán triệt, triển khai nghiêm túc sáng tạo hiệu quả, đưa nghị quyết Trung ương năm khóa 10 đi vào cuộc sống thực tiễn. Qua tổng kết, Đảng bộ Hà Nội đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm cho thấy việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu nổi bật, góp phần quan trọng có tính quyết định đối với sự phát triển của thủ đô. Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu tham dự hội thảo, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà đất nước ta giành được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng phát triển đất nước luôn gắn liền với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, luôn coi trọng đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo là yêu cầu quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị để triển khai cần giải quyết hiệu quả các vấn đề về việc phát huy quy chế dân chủ, thực hiện công tác cán bộ và mô hình tổ chức bộ máy, tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện điều lệ Đảng. Đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương khẳng định đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải hướng đến động viên nâng cao sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Sáng nay Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp ông Kristen Manhart trưởng đại diện tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO tại Việt Nam tới làm việc nhằm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới Tại buổi tiếp Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao sự hỗ trợ của UNESCO đối với các dự án bảo tồn phát huy giá trị di sản cùng nhiều hoạt động khác liên quan tới giáo dục, đào tạo và văn hóa trong thời gian qua. Khai quát về lịch sử hơn 1.000 năm hình thành và phát triển của thủ đô, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh thành phố này là nơi chứa đựng những đặc trưng tiêu biểu của cả văn hóa Việt Nam và Hà Nội, là cửa ngõ giao lưu để lại nhiều dấu ấn của văn hóa nhiều quốc gia trên thế giới. Phòng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong mong muốn, trong thời gian tới, UNESCO sẽ giúp đỡ giới thiệu chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo nguồn nhân lực cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu để Hà Nội có thể triển khai hiệu quả những kế hoạch đã đề ra. Bày tỏ ấn tượng với những dự định của Hà Nội liên quan tới UCCN và bảo tồn phát huy giá trị di sản, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam Kristen Manhart nhất trí sẽ hợp tác chặt chẽ và đồng hành với Hà Nội trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng mong muốn Hà Nội cử đại diện tham gia hội nghị quốc tế UCCN được tổ chức tại Brazil vào ngày 21 tháng 7 tới. Đây là cơ hội để có thể học hỏi trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia trong UCCN. Ông Kristen Manhart cho biết UNESCO sẵn sàng phối hợp với Hà Nội trong nỗ lực đào tạo đội ngũ sáng tạo trẻ cũng như triển khai các dự án nhằm hướng tới phát triển du lịch bền vững, các chương trình truyền thông nhằm quảng bá hình ảnh của Hà Nội đến với bạn bè quốc tế.
0: Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, hôm nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đến thăm, chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, báo đại biểu nhân dân và truyền hình Quốc hội, cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của thành phố tại Đài Truyền hình Việt Nam thông tin một số tình hình nổi bật của thành phố, nhất là những định hướng phát triển của thủ đô trong thời gian tới. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn bày tỏ mong muốn Đài truyền hình Việt Nam tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thành phố Hà Nội trong công tác thông tin, tạo đồng thuận cao trong xã hội, đặc biệt là việc triển khai các chủ trương định hướng lớn như dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tới đông đảo người dân trong nước và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Tại Bộ Thông tin và Truyền thông, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí Thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn gửi tới các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của Bộ lời chúc mừng tốt đẹp nhất vì đã luôn đồng hành quan tâm hỗ trợ thủ đô với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao trên vai trò cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xuất bản. Để triển khai những định hướng phát triển dự án lớn, Hà Nội sẽ phải tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận cao trong xã hội, vì thế, thành phố Hà Nội mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm phối hợp, định hướng về tuyên truyền để tạo điều kiện cho Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội được Trung ương giao. Thăm chúc mừng
0: báo đại biểu nhân dân và truyền hình quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của hai cơ quan trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội. Thông tin về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Nhất là công tác phòng chống dịch COVID-19 Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn Lãnh đạo báo đại biểu nhân dân và truyền hình quốc hội Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền Giúp thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao Đặc biệt, hai cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền Các hoạt động của cơ quan dân cử ở thủ đô Nhất là lan tỏa hoạt động chất vấn, giải trình Của Hội đồng nhân dân thành phố Đoàn đại biểu quốc hội thành phố đến với cử tri và nhân dân
1: Hôm nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức diễn đàn báo chí truyền thông trong hành trình phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam hai mươi một tháng sáu. Qua diễn đàn, các trao đổi về công tác phối hợp cung cấp thông tin giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với các cơ quan báo chí sẽ là tiền đề để các cơ quan báo chí cũng như bộ sẽ nâng cao chất lượng thông tin truyền thông trong thời gian tới.
0: Sáng nay. Hội đồng Giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 đã tổ chức họp báo thông tin về các giải thưởng và lễ trao giải sẽ diễn ra vào đúng kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 tại Hà Nội. Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, Giải báo chí quốc gia hàng năm là sự kiện lớn thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo giới cả nước, là giải thưởng cao quý nhất dành tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc có đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí nước nhà, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả qua 16 năm tổ chức đến nay, giải tiếp tục nhận được sự tham gia chủ động, tích cực, hào hứng của 18 liên tri hội và 13 tri hội trực thuộc. Đây cũng là năm thứ năm liên tiếp, giải có sự góp mặt của đầy đủ 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy các cấp hội và hội viên trong cả nước ngày càng quan tâm đến giải báo chí quốc gia. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 16 năm 2021 được tổ chức vào tối ngày 21 tháng 6 tới tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Sô.
1: Hôm nay, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trừ Xuân Dũng, trưởng ban chỉ đạo thi và tuyển sinh thành phố năm học 2022-2023 đi kiểm tra việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi vào lớp 10 Trung học phổ thông tại các điểm thi đặt tại các trường Trung học phổ thông Đồng Mỹ, huyện Thanh Trì, Việt Nam Ba Lan, quận Hoàng Mai và Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của ban chỉ đạo thi và tuyển sinh của các địa phương và các điểm thi trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi. Phó Chủ tịch UBND tp Dũng lưu ý, các đơn vị quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh làm bài, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất theo đúng quy chế. Riêng về công tác phòng chống dịch COVID-19, bên cạnh việc nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn, một số điểm thi có thí sinh diện F0 cần xây dựng phương án bảo đảm an toàn nhằm tạo sự yên tâm cho cán bộ coi thi và các thí sinh khác. Các phòng thi cho thí sinh diện F0 cần được bố trí biệt lập, phân luồng đường đi riêng, hạn chế tối đa sự tiếp xúc. Theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, dù hầu hết nội dung của quy chế thi năm nay vẫn giữ ổn định, nhưng cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh mỗi năm là khác nhau. Vì vậy, các đơn vị và từng thành viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi đều cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững quy chế thi, thực hiện nghiêm túc và tuyệt đối không được chủ quan.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hơn 106.000 thí sinh lớp 9 của thành phố Hà Nội đã có mặt ở 203 điểm thi để làm thủ tục dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2022-2023. Các điểm thi đều có sơ đồ phòng thi rõ ràng, có tình nguyện viên hướng dẫn giúp thí sinh thuận lợi di chuyển đến khu vực làm thủ tục thi, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
1: Từ 8 giờ 30 phút sáng nay, Thí sinh dự thi kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đến 203 điểm thi trên toàn thành phố để làm thủ tục đăng ký dự thi. Các em xếp hàng đo thân nhiệt ngay từ cổng trường, được các tình nguyện viên hướng dẫn tới phòng thi, sau đó nghe giám thị phổ biến quy chế thi và chỉnh sửa sai sót nếu có. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay được đánh giá là rất căng thẳng vì chỉ có 62% trong tổng số hơn 106.000 thí sinh dự thi được tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập nên nhiều học sinh khá lo lắng. Con học rồi, thư giãn đầu óc để chuẩn bị đi thi, thấy hồi hộp, lo lắng. Tại vì cũng là lần đầu thi vào cấp 3 là hơi lo.
2: Con có hai mệnh vọng đầu tiên là vào trên sư phạm. Trường này là một trường khó nên là cái việc mà con ôn nó cũng rất là cần lực. Còn nguyện vọng 2 của con thì nó vào cầu giấy. Con căng thẳng, con
1: ôn tập cả năm học, con thấy lo. Năm nay, Hà Nội áp dụng quy chế thi tuyển sinh lớp 10 như quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành. Trong đó có một số điểm mới như yêu cầu thí sinh để đồ dùng tư trang, những vật dụng không được mang vào phòng thi ở cách các phòng thi ít nhất 25m. Vì thế, cùng với chuẩn bị về cơ sở vật chất, các trường đều bố trí các thùng các tông, có dán số phòng thi để thí sinh cất đồ dùng cá nhân. Bà Trần Thị Quỳnh Hoa, điểm trường điểm thi trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, cho biết. Đã hoàn thiện được phần cơ sở vật chất và đảm bảo về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo cái tinh thần là nếu có phát hiện những cái trường hợp đặc biệt F0 hoặc là có những trường hợp F0 tự nguyện xin thi thì tại điểm thi cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Điểm mới trong kỳ thi là đồ dùng của học sinh để cách 25 mét thì tại điểm thi trường trung học phổ thông Phan Đình Phùng đã bố trí phòng giáo dục thể chất để cho học sinh có cái vị trí để đảm bảo khoảng cách theo quy định. Bên cạnh đó, một điểm mới nữa của kỳ thi năm nay so với năm trước là thí sinh thuộc diện F0 được tham dự kỳ thi nên việc bố trí phòng thi cho những thí sinh này được thành phố và các điểm thi đặc biệt lưu ý nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch và quy chế của kỳ thi. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú cho biết.
2: Ở tất cả các phòng thi đã đều đảm bảo an toàn về ánh sáng, về quạt mát, về khoảng cách bàn ghế.
1: À, tuy nhiên trong 528 thí sinh này tới trường thi mà những em học sinh nào mà không may mà bị ép không mà các em vẫn tự nguyện tới trường thi thì nhà trường cũng đã có phương án cho các em thi à, tại một địa điểm à, đảm bảo à, an toàn. Liên tiếp những ngày qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn tới các điểm thi để kiểm tra về công tác tổ chức thi. Đánh giá về công tác tổ chức thi tại các điểm thi, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
0: Chúng tôi thấy là đồng chí làm rất là nghiêm túc, rất là tốt, rất là bài bản. Và đến thời điểm này thì đều báo cáo là điều kiện cơ sở vật chất và các cái trang thiết bị là đều đảm bảo để phục vụ cho kỳ thi chúng ta tổ chức tốt nhất. Và một cái điều quan trọng nữa thì vấn đề liên quan đến hệ thống điện thì công ty điện lực của Hà Nội đều đảm bảo và cam kết là sẽ đảm bảo nguồn điện để giúp cho các điểm thi và các cái cháu tổ chức thi an toàn tốt nhất.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông không chuyên năm học 2022-2023 của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày là ngày mai ngày 18 tháng 6 và ngày 19 tháng 6. Học sinh sẽ thi 3 môn bao gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ với khối không chuyên. Thí sinh dự thi và khối chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên vào ngày 20 tháng 6.
0: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết được Quốc hội thông qua chiều ngày hôm qua 16 tháng 6 yêu cầu đưa sách giáo khoa bổ sung vào danh mục hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá khi sửa đổi luật giá. Nghị quyết nêu rõ trước mắt, chính phủ chỉ đạo các bộ liên quan có biện pháp hạ giá sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, miền núi, vùng cao, đồng bào, dân tộc thiểu số. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện đúng quy định về tài liệu tham khảo, chống lãng phí. Quốc hội yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học, đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt là môn học lịch sử. Nghiên cứu tiếp thụ ý kiến cử tri, nhân dân và đại biểu quốc hội về môn học lịch sử là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục trung học phổ thông, kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa.
1: Xin được chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay, Giám sát tại Sở Tài chính về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công là nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của thành phố – Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên yêu cầu sở cần tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành cơ chế chính sách liên quan đến quản lý sử dụng tài sản công là nhà đất hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố thay mặt đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực của sở tài chính, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế trong lĩnh vực quản lý tài sản công còn nổi cộng hiện nay như công tác thống kê theo dõi tổng hợp báo cáo số liệu các quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa kịp thời. Nhiều địa điểm nhà chuyên dùng sử dụng sai mục đích còn để chống rất lãng phí, nợ động, nghĩa vụ tài chính tăng nhanh. Việc thẩm định, phê duyệt, xác định giá cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ tầng 1 tại các tòa nhà trung cư, tái định cư còn chậm dẫn đến nhiều diện tích kinh doanh dịch vụ còn để chống, bị chiếm dụng trái phép, gây lãng phí tài nguyên và nguồn lực xã hội. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Sở Tài chính thống kê tổng số cơ sở nhà, đất là tài sản công cần được sắp xếp lại, xử lý trong kỳ giám sát Số cơ sở đã hoàn thành theo quy định, số cơ sở chưa hoàn thành, nêu rõ nguyên nhân và tiến độ thực hiện, đồn đốc các đơn vị ra soát hoàn thiện, đề án sử dụng tài sản công là nhà đất. Vào mục đích kinh doanh cho thuê, liên doanh, liên kết và có biện pháp lộ trình giải quyết thẩm định các hồ sơ, trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt cụ thể, Đối với quỹ nhà chuyên dùng, nhà tái định cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Sở cần khẩn trương có các biện pháp tăng cường thực hiện việc giả soát, thẩm định giá thuê nhà chuyên dùng và định mức chi phí công tác quản lý nhà theo cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ, giá khởi điểm đấu giá các diện tích kinh doanh dịch vụ tại các trung cư tái định cư và các nội dung liên quan trình UBND thành phố theo quy định. Sở cũng cần nghiên cứu đề xuất sửa đổi mô hình hoạt động, của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội để thực hiện quản lý khai thác, vận hành quỹ nhà được giao hiệu quả hơn trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, Chiến lược Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Trong đó, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp Nông thôn là một trong các giải pháp cốt lõi để thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Để thực hiện công tác này, trong sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Tập đoàn Biêu Chính Viễn Thông Việt Nam tổ chức lễ triển khai hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lựa chọn lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt là lĩnh vực tiên phong về chuyển đổi số, đồng thời xác định đây là yêu cầu cấp thiết để phục vụ công tác quản lý chăn nuôi theo luật chăn nuôi. Đến nay, phần mềm đã được triển khai thí điểm tại 7 tỉnh, thành và 269 nhà máy thức ăn chăn nuôi trên cả nước, đã cấp 600 tài khoản để cập nhật cơ sở dữ liệu đến các nhà máy, cán bộ chăn nuôi thú y cấp xã và các trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi lớn. Hệ thống cơ sở dữ liệu chăn nuôi sẽ là cơ sở quan trọng cho việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phát triển chăn nuôi theo định hướng, tín hiệu, nhu cầu của thị trường, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, chất lượng, an toàn thực phẩm.
1: Sáng nay tại Hà Nội, phiên trợ nông sản đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng năm 2022 đã khai mạc gần 80 gian hàng các doanh nghiệp, hợp tác xã mang đến phiên chợ nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm và các đặc sản vùng miền. Đây là một sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phiên chợ sẽ được diễn ra từ ngày hôm nay ngày 17 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 tại khu hội trợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số 489 Hoàng Quốc Việt, cầu giấy, Hà Nội.
0: Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn số 2583 gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Sở Y tế Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng y tế, giáo dục và đào tạo. Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan khẩn trương giả soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm. Đồn đốc triển khai tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý 2 năm nay. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố, bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 cho các đối tượng thuộc diện được tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm vaccine. Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các địa phương gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị với kết quả tiêm vaccine phòng covid 19 trên địa bàn quản lý. Địa phương nào không tiếp nhận tổ chức tiêm vaccine đạt tiến độ, chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bộ Y tế phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra dịch bệnh trên địa bàn quản lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết, nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, bộ đã mở đợt cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trên các tuyến giao thông. Thời gian thực hiện cao điểm trong 3 tháng từ ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2022. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn trong quá trình thực hiện chủ động phòng ngừa hành vi chống người thi hành công vụ gây dối trật tự công cộng xử lý nghiêm tình trạng phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải quá khổ tổ chức tuyên truyền vận động chấp hành nghiêm chỉnh việc bốc xếp chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe tập trung kiểm tra xử lý trên các tuyến cao tốc quốc lộ các tỉnh lộ xa khu vực đông dân cư điểm đen thường xảy ra tai nạn giao thông xử lý nghiêm các vi phạm về tốc độ
0: Liên quan đến xử lý bất cập tại trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long nội bài, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết giai đoạn 2009-2010 các trạm thu phí hoàn vốn cho ngân sách nhà nước được chính phủ cho phép có thể đặt ở bất kỳ vị trí nào có tiền bảo trì và hoàn vốn cho nhà đầu tư. Tổng cục Đường bộ trước đó đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đàm phán với nhà đầu tư di rời vị trí đặt trạm thu phí về tuyến tránh Vĩnh Yên. Cách đây 3 năm đã dừng thu phí quốc lộ 2. Cùng với việc di rời chạm về đúng vị trí, cũng đề xuất tăng phí cho nhà đầu tư lên 20-25.000 đồng, thay vì 10.000 đồng như hiện nay. Việc này cũng sẽ giúp rút ngắn thời gian thu phí của dự án.
1: Vào khoảng 13 giờ chiều nay, nhiều người tham gia giao thông trên đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội bị giật mình khi chứng kiến cảnh chiếc Fortuner màu trắng, biển kiểm soát 30H-775XX, lao nhanh xuống sông Kim Ngưu Ngay lập tức, người dân cùng hỗ trợ đưa tài xế là một người phụ nữ rời khỏi xe ô tô ra ngoài an toàn. Tại hiện trường, chiếc Fortuner nằm ở mép sông, phần đầu ngập dưới nước gần 1 mét. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 4 cho biết, đến khoảng 14 giờ cùng ngày, công tác cứu hộ được hoàn tất, vụ việc không có ai bị thương.
0: Thưa quý vị, vào khoảng 8 giờ 25 phút sáng nay, một cột khói bốc lên từ khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã xác định đám cháy xảy ra tại nhà A4, tập thể cơ khí Hà Nội, ngõ 129 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân. Công an thành phố nhanh chóng chỉ đạo công an quận Thanh Xuân xuất 3 xe cứu hỏa tới hiện trường. Chỉ ít phút sau khi lực lượng chức năng có mặt, khoảng 8 giờ 50 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, không có thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.
1: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Theo các quan chức Hàn Quốc, ngày hôm nay ngày 17 tháng 6, đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của nước này đã gặp các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington DC để thảo luận các chính sách về Triều Tiên trong bối cảnh lo ngại về việc nước này tiến hành một vụ thử hạt nhân.
0: Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày hôm nay cho biết, ông sẽ tham dự một cuộc họp quan trọng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Madrid vào cuối tháng 6 này. Tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 29 đến ngày 30 tháng 6 ở Madrid, các nhà lãnh đạo NATO sẽ thảo luận về việc cải tổ một cách lâu dài liên minh, mặc dù vẫn còn tồn tại những khác biệt về số lượng quân và địa điểm. Sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, NATO đã tăng cường sự hiện diện ở khu vực Baltic.
1: Triển lãm vũ khí lục quân Eurosatory tại Pháp, đây là một trong những triển lãm với sự tham gia của gần 160 nước và các doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới. Triển lãm lục quân Paris giới thiệu những công nghệ mới và những tiến bộ khoa học kỹ thuật, xu hướng phát triển trang bị của lục quân các nước cũng như mang lại cơ hội hợp tác quốc tế. Đoàn bộ Quốc phòng Việt Nam cũng tham quan triển lãm này.
0: Bộ Y tế Tây Ban Nha vừa tuyên bố nước này sẽ tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư cho toàn dân. Thời điểm bắt đầu chiến dịch tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 thứ tư vẫn chưa được Bộ Y tế Tây Ban Nha quyết định, song có khả năng sẽ diễn ra trong những tháng cuối năm nay khi có các loại vaccine mới được điều chỉnh để ngừa những biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
1: Singapore sẽ nuôi 5 triệu con muỗi được mang vi khuẩn chống sốt xuất, xuất huyết để đối phó với dịch đang gia tăng bất thường, với hơn 14.000 ca kể từ đầu năm đến nay. Singapore là nước đầu tiên ứng dụng công nghệ Wolbachia tại môi trường nhà cao tầng mật độ cao ở đô thị nhiệt đới, với lứa muỗi nuôi trong phòng thí nghiệm đầu tiên được thả vào năm 2016.
0: Từ ngày 20 tháng 6 tới đây, hành khách nhập cảnh New Zealand sẽ không cần phải xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trước khi khởi hành. Mặc dù dỡ bỏ yêu cầu xét nghiệp, New Zealand vẫn duy trì các biện pháp giám sát cửa khẩu để phát hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2.
1: Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định sửa đổi chính sách thị thực cho công dân nước ngoài nhằm thu hút thêm các chuyên gia có tay nghề cao. Đây được xem là một phần trong định hướng chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Yoon suk yeol nhằm giải quyết tình trạng suy giảm dân số cũng như củng cố tiềm năng tăng trưởng của quốc gia. Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ giới thiệu một loại thị thực mới với các mục đích đặc biệt là thúc đẩy sự phát triển của địa phương và khuyến khích nhân viên nước ngoài định cư tại các khu vực đó. Được biết, chính phủ Hàn Quốc hôm nay cũng đã quyết định gia hạn thêm 4 tuần quy định cách ly bắt buộc 7 ngày đối với bệnh nhân COVID-19.
0: Khoảng 70% các vụ tai nạn có liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái xe cấp độ 2 là xe do hãng tesla sản xuất. Đây là kết quả báo cáo được Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao Tốc ở Mỹ công bố mới đây. Cụ thể, ô tô điện của Tesla chiếm 273 trong tổng số gần 400 vụ tai nạn được báo cáo. Cơ quan trên hiện đang điều tra xem liệu hệ thống lái xe tự động và các hệ thống liên quan của Tesla có thể làm gia tăng các rủi ro liên quan đến các yếu tố con người hoặc an toàn khi làm suy giảm hiệu quả giám sát của người lái xe.
1: Ít nhất 8 người đã bị thương và 6 người khác vẫn đang mất tích sau khi xảy ra một vụ nổ tại nhà máy hóa chất ở tỉnh Cam Túc, miền Tây Bắc Trung Quốc. Trong đêm qua, hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích, những rủi ro phát sinh từ vụ nổ đã được loại trừ.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Tại giải quần vợt M15 World Tour đang diễn ra ở Tây Ninh, các tay vợt Việt Nam đang thi đấu khá tốt. Lý Hoàng Nam đánh bại đối thủ Chong Choren Chikun của Thái Lan. Vũ Hà Minh Đức vượt qua tay vợt Ly Di của Đài Bắc Trung Hoa và Nguyễn Văn Phương giành chiến thắng khi đối thủ bỏ cuộc. Những kết quả này giúp Hoàng Nam, Minh Đức và Văn Phương tiến vào tứ kết của giải. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quần vợt Việt Nam có đến 3 tay vợt góp mặt ở tứ kết một giải thuộc hệ thống ITF. Với những thành tích trên, Minh Đức cùng Văn Phương sẽ có hai điểm trên bảng xếp hạng ATP và sẽ góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín của quần vợt thế giới. Trước đó, quần vợt Việt Nam đã có 4 tay vợt được xếp hạng là Lý Hoàng Nam hạng 393, Trịnh Linh Giang hạng 1697, Từ Lê Khánh Duy hạng 1789 và Nguyễn Đắc Tiến hạng 1789. Quần vợt Việt Nam sẽ có đến 6 tay vợt được xếp hạng trong thời gian tới. Đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử quần vợt nam Việt Nam. Vòng hai giải quần vợt Queen Club Championship, hạt giống số 1 của giải Martel Perestini Chạm trán đối thủ không mấy tên tuổi Denis Kula, tay vượt người Italia để thua chóng vánh 3-6 trong set 1 và để đối thủ vươn lên dẫn trước một 0 Sang set 2, Perestini thi đấu khởi sắc hơn, nhưng cũng phải cần tới loạt tie break để phân định thắng thua. Ở loạt đấu cân não, Perestini đã có chiến thắng kịch tính 7 năm để cân bằng tỷ số. Tiếp đà hưng phấn, tay vượt người Italia tiếp tục có thêm một chiến thắng nữa ở set đấu quyết định với tỷ số 6-4 để lội ngược dòng và giành chiến thắng Trung cuộc 2-1. Vượt qua Dennis Kula, Martel Perestini tiến vào tứ kết giải quân vợt Queen Club Championship gặp đối thủ Tommy Paul. Thay vượt người Mỹ ở trận đấu trước đó, chỉ mất 1 giờ 6 phút để có chiến thắng khá dễ dàng trước San Wawrinka sau hai xét đấu với tỷ số lần lượt là 6-1 và
1: 6-4. Dự báo thời tiết vùng trâu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 17 ngày 18 tháng 6 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ, Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Phùng núi Ba Vì, Sơn Tây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gai gắt, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Hoài Nam Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.